0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്തുകൊണ്ടും ബാഹ്യലോകമായി കൂട പ്രശാന്തി സന്ദേശം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നത് ജീവിതം ഒരു വൃത്തമാകുന്നു എന്നതാണ് ലൈഫ് ഇസ് എ സർക്കിൾ ഇത് അകവും പുറവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിതാണ് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മതാധിഷ്ഠിതരായ ആളുകൾ റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ അവർ ആന്തരാന്വേഷണത്തിന് ഇന്നർ ഇൻക്വയറിക്ക് ആന്തരവികാസത്തിന് ആന്തര വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുക ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുക എന്നാണ് ടേൺ ഇൻവേഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുറവും ആയിക്കൂട വൈ നോട്ട് ദി ഔട്ടർ ഓൾസോ കാരണം ഈ ബാഹ്യമായത് നമ്മുടെ നിത്യ അനുഭവമാണ് അവിടെ നാം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു രാവും പകലും ഇടപഴകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ അവഗണിക്കാനാവും നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നാം ഇവ രണ്ടിനെയും എന്തിനും അവഗണിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സാധാരണയായി ആധ്യാത്മിക ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ദുർബലമാക്കുന്നതിനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അവ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള വഴി എന്നത് സപറേഷൻ ഓഫ് ദി സെൻസസ് ആണ് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണ് ഇതാണ് നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കൈവല്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ല അതങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഈശ്വര അവിടുന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്നതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ശക്തിപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ ചെവികൾ ശ്രോത്രങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ നാവ് ശക്തിപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികസിക്കട്ടെ പുഷ്ടിപ്പെടട്ടെ എന്ന് കൈവല്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ഈശ്വരനും ലോകവും തമ്മിൽ എതിരാണ് എന്ന ഈ ഐഡിയ ഈ ആശയം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആശയത്തിനോട് ആർക്കും തന്നെ ഇപ്പോൾ എതിർപ്പില്ല ഇവ തമ്മിൽ എതിരായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ലോകം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറന്നാൾ മുമ്പേ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേനെ അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ലോകം മായയാണ് ഇല്യൂഷനാണ് എന്നാണ് അയാൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിതാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കും കാരണം ഈ രണ്ടിൽ ഒന്നും മാത്രമേ സാധ്യമായുള്ളൂ ഇതാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം ഇനി ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നാണ് ഫലസി അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല അതൊക്കെ വെറും ഇമാജിനേഷനാണ് സങ്കല്പമാണ് ആശയമാണ് അത് വെറും സ്വപ്നമാണ് കിനാവാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരൻ എന്ന ഒന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ആഴത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവക്കിടയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അസാധ്യമാവും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഋഷി പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഈശ്വരനും ലോകവും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ഈ ഋഷി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തത വേണം നമുക്ക് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ഡിവൈൻ ഈ ലോകവും ഈശ്വരനും ആ പരസ്പരം വിരുദ്ധങ്ങളല്ല അവൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മാവും പരസ്പരം വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഈ ഋഷി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ ഋഷി പരമമായ സാക്ഷാത്കാരം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും തേടുമ്പോഴും തൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഋഷി ഈ കവി കൈവല്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് പറയുന്നത് ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല അതിന് സാധ്യതയില്ല അത് സാധ്യമല്ല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെപ്പറ്റി മറന്നേക്കുക ദ്വൈതം പോലും ഇല്ല നോട്ട് ഈവൻ എനി ഡ്യുവാലിറ്റി അപ്പോൾ ലോകവും ഈശ്വരനും രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനാവുന്ന ഈശ്വരൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോകമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഈശ്വരൻ അതിനെ നാം ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ ഡിവൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഋഷി പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുവശം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഗ്രഹണശക്തിയിലേക്ക് തീരെ ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും ലോകത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ലഭ്യമാവണേ എനിക്ക് ചുറ്റിനുമുണ്ടാവണേ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കുറെ കൂടി ശക്തമാവണേ എന്നാണ് കാരണം ഞാനൊരു വൃക്ഷത്തെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വൃക്ഷത്തെ മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത് അവിടുന്ന് അതിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നതായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വികസിക്കുന്നതായി വളരുന്നതായി ഞാൻ ദർശിക്കണം എൻ്റെ ചെവികൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ആ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ മൗനത്തെയും ഞാൻ കേൾക്കണം എൻ്റെ കരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ വിരലുകൾ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കൂടി ഈശ്വരനെ കൂടി സ്പർശിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണേ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അദൃഷ്ടപൂർവ്വമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇക്കാലത്ത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആവും തോറും സംവേദനാക്ഷമമാവും തോറും അവർക്ക് അവരുടെ അഗാധമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അഗാധമായ ഉണ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒളിനോട്ടം ഗ്ലിംസ് കിട്ടുമെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതനുഭവിക്കാനാവും അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാവുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ ലോകത്തിൽ അവിടുന്ന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രവണം നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്ധനാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ദുർബലവും ശക്തിഹീനവുമാക്കുകയാണ് അവയെ ഉണക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ തേടുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു പിശകല്ലേ അതെ പക്ഷെ ഇതേപ്പറ്റി കുറേ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുറം ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുവാകുമായിരുന്ന അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടുമോ ലഭിക്കുമോ തന്നെയുമല്ല ഈ അകവും പുറവുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ വീടിന് പുറത്തുള്ള ആകാശവും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകാശവും ശരിക്കും രണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന ആ ശ്വാസവും നിങ്ങൾ ഉച്ഛ ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസവും ശരിക്കും ഇവ രണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപ്തമായിരിക്കുന്നതും പുറത്ത് എല്ലായിടവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ശരിക്കും ഇവ രണ്ടും രണ്ടാണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് യു ബൃഹത്തായ വിശാലതയാണ് നിങ്ങളതിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഇടുങ്ങിയ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്താനാവുമോ അപ്പോൾ ഋഷി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ സ്ട്രെങ്തൻ മൈ സെൻസസ് അല്ലയോ ഈശ്വര പ്രഭു എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാലും അവയെ ശക്തിയുള്ളതാക്കിയാലും അവയിലൂടെ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദുർബലമാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാവാഞ്ഞത് ഞാൻ അനുഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് ദൗർബല്യത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല അല്ല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പോലും ദുർബലമായ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ വളരെ വീക്കായ ഹെൽപ്ലെസ്സായ നിസ്സഹായമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു കടം കൊണ്ട ഒരു അസ്ഥിത്വത്തിലൂടെ ബോറോയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഉദയത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ മാത്രം തങ്ങി നിൽക്കുക അതേപോലെയാണത് ഇനിട്ട് എല്ലായിടവും പരന്നിരിക്കുന്നു ഒരുതരം അഗാധമായ വിഷണ്ണത ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒരടി വയ്ക്കാൻ പോലും ഭയമാണ് ഏതെങ്കിലും പുതിയ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നതിന് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ ചാലിൽ കൂടി പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കംഫർട്ടബിളാണെന്ന് സൗകര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പുതിയ ചിന്തയെപ്പറ്റി പുതിയ ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി പുതിയ പറക്കലുകളെപ്പറ്റി അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ദുർബലമായ നിമിഷത്തിൽ അമൃതം കുടിക്കാൻ പോലും ആളുകൾ ഭയക്കുന്നു ആർക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ അത് വിഷമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അജ്ഞാതമായത് അപരിചിതമായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഭരിക്കുമോ അതോ ജീവിക്കുമോ ആർക്കറിയാം ഇതാണ് ചിന്ത അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംകോചിച്ച് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓടിയകലുമ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യം കിടന്നു വരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും പേടിയാണ് ഫിയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഓരോന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ രക്ഷപ്പെടലിൽ തിരസ്കാരത്തിൽ ആത്മാവ് ദ സോൾഡ് ഷ്രിങ്സ് ചുരുങ്ങുന്നു സംഘോചിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തതയുണ്ടാവണം ഈ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഋഷി പുറമേ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഔട്ടർ ബാഹ്യമായതിൽ നിന്ന് ഈ ബാഹ്യമായതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ മറ്റ് കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായും പ്രകൃതിയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാവർട്ടാണ് ബഹിർമുഖനാണ് അവൾ മനുഷ്യനിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങുന്നത് കുറേ കൂടി നല്ലതാണ് അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതിനെ എന്തിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനായി ആധ്യാത്മിക നിഷ്ഠയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യണം ഈ ആധ്യാത്മിക ചര്യ സ്വാഭാവിക പ്രകൃത്യ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂട എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ അണ്ണാച്ചുറൽ അസ്വാഭാവികമായതിനെ പിന്താങ്ങുന്നത് അനുകൂലിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ കാണണം എന്ന് പോലും ദൃശ്യമായി തീരണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ ചെവികൾ ശ്രോത്രങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ ഈ ചെവികളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നാം ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കേൾക്കത്തക്ക വിധം ഇവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ കാരണം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്രകഠിതമായത് സൂക്ഷ്മമായത് കേൾക്കത്തക്ക വിധം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുടെ തെളിമ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് യുവർ സീയിങ് അത്രമേൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കണം അത്രമേൽ ലോലമാക്കണം അത്രമേൽ കൂർത്തതാക്കണം കാരണം നിരാകാരമായതിൻ്റെ മിന്നൊളി ഗ്ലിംസസ് അവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കൂടാ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചുകൂടാ അപ്പോൾ ഉപനിഷത്തുകൾ വളരെ നാച്ചുറലാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രകൃത്യ ഉള്ളതാണ് വളരെ ലളിതമാണ് സ്വാഭാവികമാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കീർണമായതിനെപ്പറ്റി അവലും പറയില്ല അപ്പോൾ അനാവശ്യമായി ആവശ്യമൊന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ അവൻ ഇപ്പോൾ ആരാണോ അതല്ലാതായിത്തീരണം എന്നൊരിക്കലും അവയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്താണോ അതേപടിയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് അവൻ സ്വീകാര്യനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിരന്തരത്വത്തിൽ അവനെ സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയും ഹി ക്യാൻ ബി റിഫൈൻഡ് അവൾ ഒരു ശില ഒരു കല്ല് രത്നമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ദൂരെ എറിയണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല അവ പറയുന്നത് ഈ ശിലയെ ഈ ശിലാഖണ്ഡത്തെ ശുദ്ധി ചെയ്യാനാണ് സ്ഫുടം ചെയ്യാനാണ് അതിനെ വൃത്തിയാക്കാനാണ് അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് ഡയമണ്ട് ആയിത്തീരും രത്നമായിത്തീരും കാരണം ഈ രത്നം ഈ കല്ലിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് അപ്രകടിതമാണ് അൺമാനിഫസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കല്ലായി കാണപ്പെടുന്നത് പോളിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നാളെ ഒരു വജ്രമായി തീരാം അപ്പോൾ അതിനെ ദൂരെ എറിയരുത് ഡോൺ ത്രോയ്റ്റവേ അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടിഡ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സെൻസസിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അകത്തുകയാണ് നാം മനസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ സഞ്ചയമാണ് അക്യുമുലേഷനാണ് അതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒഴിക മറ്റെന്താണവ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളുടെ അകത്തുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ നോളജ് അറിവ് ാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇനി ഇത് എൻഡല്ല ഇത് അവസാനമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ പരമമായ അവസ്ഥയല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെ പരിഷ്കരിച്ചുകൂടാ വൈ നോട്ട് റിഫൈൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടില്ല കൈവല്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഋഷി ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മോട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് തേടാനാണ് അന്വേഷിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ബാഹ്യമായത് കേവലം ത്യജിക്കാനല്ല അതല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി നമുക്കറിയാം ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളുടെ ചിന്താപ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഭയോടെ തിളങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വൈഭവത്തിൽ പൂർണ്ണ സത്തയിൽ ആവിഷ്കൃതമാവുമ്പോൾ അത് ബലവത്താവും ശക്തിയുള്ളതാവും അതിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാവും പവർഫുള്ളാവും ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ യൂത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പുതുമയുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ വളരുമ്പോൾ അതിനെ കൊടുമുടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദയനിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത്തരം അവസരത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ധാരാളം കേപ്പബിലിറ്റി ശേഷിയാണുള്ളത് വിഷം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അത് അമൃതമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അത് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് പുണരുന്നത് എന്തിനെ എന്നോ ആരെയോ എന്നത് വിഷയമല്ല അതൊരു മുള്ളാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു പൂവായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതതിൻ്റെ കാൽ വയ്ക്കുന്ന വീതി എന്തു ആയിരുന്നാലും അത് സുവർണമായി തീരുന്നു ബിക്കംസ് ഗോൾഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ഉപാഖ്യാനത്തിൽ തുടരാം